0: Bienvenue dans 4h12, le podcast qui raconte des histoires de nuit. Selon une étude de la Fondation Adova et de l'Institut Ipsos, près de 8 Français sur 10 sont interrompus pendant leur sommeil chaque nuit et ils mettent environ 39 minutes à se rendormir. C'est le cas de Sonia, chez qui je suis aujourd'hui. Elle et moi avons fait nos études ensemble et 12 ans plus tard, nous voici réunis à une heure tardive autour d'un verre de Valençais. Ce dont elle va nous parler aujourd'hui est à la fois banal et inavouable. Selon elle, c'est comme l'insomnie.
1: Si je devais te décrire ma chambre, euh, bah j'ai un lit double, avec euh, une table de nuit de chaque côté, Euh, Une petite lampe sur chaque table de nuit. Euh, Du côté où je dors, il y a souvent une pile de livres. En ce moment, il y a une une assez grosse pile de livres. Euh, Une bouteille d'eau, et puis il y a une grande penderie. Euh, Une commode avec un miroir posé dessus. Et puis euh, trois cadres au mur. Depuis euh, ma plus tendre jeunesse, en fait, j'ai le sommeil léger. Donc m- moi, je, je me réveille souvent lié à un bruit, euh, quelque chose... Je peux être réveillée très facilement euh, par, euh, par le monde extérieur. Et euh, c'est marrant parce que j'ai toujours eu un rapport un peu euh, mitigé à, à, à cet état de fait parce que je pense que ça m'a aidé à certains moments de ma vie, notamment par exemple dans mes études. En fait, moi, je suis quelqu'un qui fonctionne avec peu de sommeil. Et quand tu prépares des concours et que tu as des examens, ou quand tu es quelqu'un qui voyage pas mal, ou quoi, bah en fait ça aide d'être quelqu'un qui sait fonctionner sur peu de sommeil. Mais c'est vrai que du coup, ça te fait prendre des réflexes et des habitudes qui peut-être même perpétuent le problème. Et plus tu vieillis, en fait, moins c'est facile de fonctionner de cette façon-là. Et donc je pense que plus le temps passe, plus... J'ai un rapport euh, plus compliqué avec cette, cet aspect de ma personne, du fait d'être euh, une dormeuse légère. C'est qu'en fait, je ne m'en remets pas aussi bien qu'avant. Moi, je pense que les trois quarts de mes études, je les ai passées à fonctionner avec cinq heures de sommeil. J'allais euh, à la bibliothèque réviser, je me réveillais tout le matin pour ça... À côté de ça, je faisais du sport, et il fallait se lever tôt pour les entraînements. Et ça n'a jamais été quelque chose qui m'a empêché de fonctionner. Je pense même qu'au contraire, ça, 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 ça a créé une certaine personnalité, un certain dynamisme euh, que, je, que, je, que je valorisais en moi-même. Mais aujourd'hui, je paye plus le prix, en fait. Je pense qu'aujourd'hui... Euh, euh, et d'ailleurs, c'est pour ça que mes, mes, mes insomnies, je les vis peut-être plus tout à fait de la même façon qu'avant, parce que euh, je les vis plus comme un poids. Parce que euh, quand j'ai mal dormi, ben... Je le paye le reste reste de la journée, là où peut-être dans le passé, c'était pas forcément le cas. Au moment où je me rends compte que ce coup-ci, je vais pas m'endormir et que je sens qu'il y a la fatigue et le poids, et là je me dis Oh non, 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 ça peut pas se passer comme ça parce qu'en fait, il y a plein de choses à faire aujourd'hui, je vais être fatiguée et euh, si je. Si, euh, si je ne dors pas, si je ne fais pas mes heures, je vais le payer. Et donc, c'est là où euh, bah, j'essaie de combattre, en fait. J'essaie de combattre euh, l'insomnie et j'essaie de me rendormir. Et, euh, et ça, c'est quelque chose qui est dur pour moi parce que, euh, voilà, comme je disais, je ne suis pas quelqu'un qui passe beaucoup de temps dans son lit à, à regarder le plafond. Et donc, euh, pour essayer de me rendormir, il bah, faut que j'essaie de, euh, de trouver une activité euh, qui euh, vide mon cerveau et qui m'aide à, à retrouver le sommeil. Et euh, j'ai essayé la lecture, moi ça marche pas la lecture, ça me stimule de trop, donc en fait euh, je, 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 je me rendors pas quand je lis, en fait moi je rentre dans l'histoire et, et c'est terminé. Donc euh, j'ai essayé diverses choses et puis euh, il y a une technique qui marche. Et donc, euh, <rire> je vais en parler ouvertement, même si, comme tu le sais, c'est un sujet un peu, euh, que j'ai trouvé un peu délicat à évoquer. Mais bon, c'est la réalité, en fait. Euh, <rire> je me suis rendu compte que euh, bah, de me masturber, <rire> ça m'aidait à, à me rendormir. Et euh, je pense pas que ça a été une décision, à un moment donné, <rire> de me dire ça. Ça a été genre euh, un espèce de process naturel qui s'est passé, où en fait... Euh, il s'avère que, euh, bon, euh, euh, moi, c'est pas forcément une activité à laquelle je m'adonne euh, hyper fréquemment ou quoi, mais en fait, le, bah, le fait de le faire me détend et me donne envie de dormir, en fait. Et donc, naturellement, ça, c'est, c'est devenu, en fait, quelque chose... En plus, bah, tu te réveilles, t'es dans ton lit, dans le noir, euh, bon, c'est un peu le bon moment pour, euh, pour se faire plaisir. Et donc, en fait, je me suis rendu compte que... Euh, en faisant ça, bah, euh, voilà, euh, ça me détend. Euh, et puis, euh, j'arrive à ressombrer dans le sommeil. Euh, pas toujours, mais, euh, mais voilà, assez souvent. Si je compare ça à une de mes activités favorites, qui est la course à pied, euh, la course à pied, c'est quelque chose d'ultra physique. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas, euh, par exemple, que moi, j'allais courir le matin. C'est un truc, les gens disent ah, « mais attends, t'es fatigué, c'est super violent comme sport, enfin dans le sens c'est violent pour ton corps. » Mais en fait, moi, dans la course j'atteins un niveau de plénitude euh, et en fait, qui me détend et qui me, m'aide à lâcher prise, à me perdre. Euh, d'ailleurs, il y a un concept qui est le, ce qu'on appelle euh, en anglais le, le « runner's high euh, ». Je crois que ça doit se traduire genre euh, l'euphorie du, du, du coureur ou l'ivresse du coureur. Et en fait, c'est, c'est un état dans lequel le, l'activité physique et la course notamment te met où en fait, tu te perds tellement dans l'exercice que tu ne penses plus à rien, ton cerveau se vide et t'attends, c'est un niveau un peu de bien-être et juste de, de, de vide euh, mental qui te ressource et qui t'aide à faire le point sur des choses mais sans chercher vraiment à, à y penser, tu vois et donc je pense que bah, je, je, je ferai un peu un parallèle avec, euh, avec bah, la masturbation, c'est qu'en fait euh, le combat, il serait si, euh, si je restais là à penser au fait que je ne dors pas et à me confronter à ça et à vouloir lutter activement contre ça. Mais en faisant une activité annexe qui m'aide à me perdre, euh, ben, quelque part, c'est, la fa- c'est ma façon à moi d'atteindre le lâcher prise, d'atteindre la plénitude et de, d'arriver à déconnecter, euh, à déconnecter mon cerveau, quoi. Et je me suis vraiment posé la question de, de, de venir raconter ça, même si ça peut paraître mais tellement anecdotique. Et en même temps, ça l'est pas tant que ça, parce que c'est une prise de position, c'est, c'est se déclarer et c'est se confronter à un regard extérieur qui va potentiellement juger. Et en même temps, je me dis que quelque part, euh, j'ai presque l'impression qu'il y a... Admettre qu'on a des problèmes de sommeil, c'est aussi quelque part euh, une admission de quelque chose. Euh, c'est admettre que peut-être on n'est pas autant en paix dans sa tête qu'on voudrait l'être. C'est admettre qu'il y a quelque chose auquel on échoue. C'est une admission d'échec, l'admission d'insomnie en fait. Euh, et et, et, enfin, en tout cas, je pense qu'on peut le, le vivre comme ça, et donc quelque part, la simple démarche de te parler de nos problèmes de, de sommeil, c'est, c'est, c'est admettre quelque chose d'inavouable, entre guillemets, ou qu'on voudrait, auquel on ne voudrait pas être réduit, euh, donc on ne voudrait pas nécessairement euh, être complètement défini, euh, défini par ça, donc, euh, donc voilà, dans, dans tout ça, et en même temps, on voit les chiffres, euh, on en parle beaucoup... Euh, de plus en plus de gens ont des problèmes de sommeil. C'est quelque chose qui est beaucoup plus généralisé qu'on le croit. Il y a même beaucoup de gens qui n'admettront pas avoir des problèmes de sommeil. Et pourtant, si tu regardes leur, leur cycle de sommeil, tu vois qu'effectivement, ils dorment pas assez. Donc, c'est, c'est un phénomène de société dont on a du mal à parler. Et donc, je pense que parler de problèmes de sommeil comme parler de masturbation, c'est parler d'une chose qui existe, mais qu'on n'aime pas toujours mettre en avant, surtout quand il s'agit de, de soi-même, en fait.
0: je ne sais pas si tu le sais, mais pour Freud, la stimulation du clitoris, c'est un stade euh, immature et archaïque de l'expression de la sexualité féminine. D'accord d'autres termes, c'est totalement puéril. <rire>
1: Sacré Freud. <rire> C'était quand même un bon gros misogyne, celui-là. <rire> mais oui, euh, bah, c'est, c'est marrant parce que, euh, encore une fois, j'ai, j'ai fait plusieurs fois le, 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 le parallèle entre ma pratique de la course à pied et ma pratique de la masturbation, mais dans les deux cas, c'est un focus sur soi, c'est un, c'est un focus sur le corps, c'est se faire du bien, se toucher, se, se connecter avec soi-même. Il y a un côté très euh, infantilisant du euh, ⁇ en fait, euh, je vais juste euh, penser à moi et à mon corps et me faire un plaisir. ⁇ En fait, c'est très égoïste, en hein, plus, euh, surtout la, masse, la masturbation, il y a, il y a, il y a quelque chose d'ultra centré sur soi, personnel, même si tu compares ça à un acte sexuel euh, partagé, euh, voilà, la masturbation, c'est, c'est uniquement euh, pour soi-même. Donc oui, la puérilité, euh, je pense que dans ce sens d'une démarche qui est complètement euh, égocentrique et, euh, et qui ne sert pas à un objectif particulier, autre que le plaisir, hein. mais en même temps, bah, je pense qu'on euh, en a un peu besoin euh, de cette puérilité euh, quand tu compares... Euh, euh, tu, vois, tu vois que par exemple, euh, des enfants ça rit beaucoup plus que des adultes, des enfants c'est beaucoup plus heureux en fait qu'un adulte, ben, c'est peut-être bien que de temps en temps on se garde encore des plages dans nos vies, où euh, on s'autorise une forme de puérilité euh, totale et une forme de, de, d'égocentricité totale, et c'est ça en fait ces moments de la nuit. Euh, que tu sois une mère euh, qui doit s'occuper toute la journée de tes enfants, que tu sois quelqu'un qui travaille énormément et qui est sollicité toute la journée, euh, euh, voilà, que peu importe euh, ton contexte de vie le moment d'insomnie c'est un moment à toi un moment euh, que, où tu ne dois rien à personne et c'est pour ça que je pense qu'on a tous un rapport un peu à, à, euh, conflictuel euh, parce que quelque part ça nous apporte quelque chose même si on, on le subit bah, peut-être qu'on s'y épanouit aussi dans ces moments d'insomnie et, euh, en tout cas c'est une façon positive de, <rire> de regarder les choses et de reprendre le contrôle euh, ce qui est quelque chose que, que j'aime toujours arriver à faire. C'est vrai que c'est dur de savoir à quel moment ça fait sens d'en parler. Euh, quelque part, je trouve ça bien qu'on le découvre par soi-même aussi. Il euh, y a une forme de euh, spontanéité. Euh, on parle souvent du fait que euh, les jeunes générations sont nourries euh, au porno et qu'en fait ça leur apprend une vision assez peu naturelle euh, de la sexualité et quelque part est-ce qu'on euh, n'apprend pas mieux soi tout seul en, en connectant avec soi-même et ses envies qu'en se faisant dicter par euh, une doctrine euh, quelle, quelle qu'elle soit euh, la bonne façon de voir les choses ça se débat mais c'est sûr qu'une fois qu'on a fait la découverte c'est bien de pouvoir euh, la comprendre et de pouvoir euh, aller plus loin parce que quelque part euh, peut-être euh, je serais curieuse de voir si euh, les, les, les gens qui euh, se masturbent ou les femmes qui se masturbent ou qui osent dire qu'elles se masturbent, j'imagine il doit y avoir une connexion avec l'environnement euh, socio-économique euh, d'où elles viennent et que peut-être c'est, euh, c'est quand as é- évolué dans un univers plus libéré, euh, plus euh, ouvert, euh, que t'as, tu t'es senti capable d'explorer ça mais les gens qui sont dans des environnements par exemple dans des, dans des foyers ultra-religieux, bah peut-être que tu n'as pas cette même liberté, tu n'as pas ce même lâcher prise par rapport euh, à toi, ton rapport à la sexualité. Euh, moi, je viens d'une famille euh, à la base euh, plutôt musulmane, mais j'ai grandi personnellement dans un environnement très athée, euh, et donc euh, je n'ai pas ressenti euh, ce poids-là et cette culpabilisation-là. Euh, je, pense que, je pense que ça joue euh, on est dans des sociétés où euh, la religion en tout cas la nôtre, notre société française euh, a perdu énormément de poids mais c'est marrant parce qu'on dirait pas que les mœurs aient nécessairement euh, évolué à la même vitesse donc il euh, y a du retard à rattraper euh, par, rapport à, par rapport à tout ça et je pense que c'est ce genre de démarche et la démarche d'en parler euh, ça peut paraître comme un très petit acte mais en fait, plus on va lire de choses qui parlent ouvertement de ça, plus on va voir de choses qui en parlent ouvertement. Des films qui parlent d'homosexualité féminine, par exemple. On a vu ça et ça crée des débats incroyables quand ça arrive. Voilà, des, 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 des sujets, des, 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 des articles, des podcasts qui tout d'un coup parlent de ça d'une façon plus normalisante. Bah, je pense que progressivement, toutes ces petites choses mises mis bout à bout, ça va aider nos mœurs et nos, nos perceptions de ce qui est acceptable à évoluer en même temps que nos sociétés et en même temps que voilà, la, la libération morale euh, qui, qui se passe depuis, euh, depuis un petit bout de temps maintenant. Je pense que ce serait dommage de sortir de là et de se dire oh, pour être une femme vraiment lib- libérée, il faut se masturber tous les soirs. Moi-même, je ne me masturbe pas tous les soirs. <rire> et euh, je pense qu'encore une fois, c'est le choix. C'est la liberté du choix, euh, la liberté de, d'être ce que tu veux être. Il y a des gens qui sont plus euh, sexués que d'autres. Euh, il y a des gens qui euh, trouvent leur plaisir dans certaines pratiques et d'autres dans d'autres. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. Là où ça pose un problème, c'est quand effectivement une certaine doctrine impose sa vision. Donc, dans un contexte où la doctrine, c'est... La femme doit s'abstenir et être au service du plaisir masculin. Alors oui, le sex-powerment, dans le sens de « je pense à mon plaisir autant euh, au-delà du plaisir de mon, de mon partenaire masculin », en l'occurrence, euh, c'est, euh, c'est une forme de, 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 d'émancipation. Mais il ne faut pas qu'on tombe dans le champ inverse, qui est la doctrine de, du... Du, du sex-powerment total, et, et de penser qu'être une, être femme, du coup, c'est forcément être quelqu'un euh, qui euh, s'assume euh, euh, publiquement, euh, à part entière, de façon extrême, dans sa sexualité. Je pense encore une fois, c'est toute une question de, d'équilibre et de, euh, de respect de toutes, les, de toutes les façons de faire, et voilà... Euh. Euh, je pense que c'est ça aussi euh, que tu explores ici. Il y a chacun son histoire, chacun son rapport euh, à différentes choses, que ce soit à, la, à, à l'insomnie ou, ou là de, de ce dont on parle, à, à la sexualité. Mais l'essentiel, c'est de pouvoir en parler ouvertement et de ne pas avoir peur d'être mis dans une case. Moi, c'est ça qui m'a bloqué au début quand on voulait parler de ce sujet. C'est de me dire, est-ce que les gens qui vont m'écouter vont me mettre dans une case Est-ce que tout d'un coup, je vais devoir assumer Quelque chose qui pour moi ne me définit pas, qui est anecdotique, qui, qui fait partie d'une grande tapisserie de choses qui peuvent me définir. Et euh, bah, je pense que c'est bien de se forcer un petit peu à se confronter à ça et à se dire que bah, les gens qui le feront, euh, ils n'ont vraiment rien compris et ils devraient arrêter d'écouter ce podcast. <rire>
0: Seuls 45% des femmes s'adonnent, ou avouent s'adonner à l'onanisme. Je me suis renseignée, et en effet, il permet la libération d'endomorphines qui sont reconnues pour favoriser l'endormissement. Une méthode super efficace donc. Pour conclure, j'aimerais vous suggérer de réécouter Madame Rêve d'Alain Bachou. Merci à toi Sonia, et bienvenue en 2019.